0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Eller på webben www.tyresorradion.se. I detta program som följer tigerhälsan inte still. Det är nämligen den vi ska diskutera eller penetrera i detta program. Framförallt hälsa kopplat till åldrandet. Med mig i studion finns Lena Hjelmerus som jag vill kalla expert. Jag som ställer frågorna heter Leif Bratt. För att skapa lite trovärdighet till programmet kan väl du Lena berätta vem du är, din bakgrund så att säga, eller CV som man säger nu på tiden. Du behöver inte bara vara yrkesrelaterad, det kan vara lite privat också. Men i alla fall så att lyssnarna förstår varför jag kallar dig expert.
1: Jättetack för att jag fått komma hit. Jag är pensionär men jag är ju också läkare och jag jobbar ju fortfarande. Inte heltid men tillräckligt så mycket som jag tycker är roligt. Jag har bott här i Tyresö sedan 1984 och jag har lyssnat på Tyresö-radion nästan lika länge, vill jag på jag åtminstone i alla fall 20 år. Och jag är en nattlyssnare. Och då tänkte jag att det behövs nog lite granna medicinska saker i den här radion också. Det finns många sorters läkare. Jag är geriater eller man kan också säga geriatriker. Det går lika bra vilket som. Och innan det blev hette geriatrik, när jag fick min specialistkompetens, då hette det faktiskt långårsmedicin och rehabilitering. Men det döptes om på 80-talet. Jag har varit doktor i 40 år och det är en förskräcklig lång tid och när jag tänker tillbaka då har det hänt väldigt mycket. Förutom geriater så är jag också palliatör. I år får vi faktiskt en specialitet som heter palliativ medicin. Men jag är lite för gammal för att ta ut mitt specialistbevis. Men jag har varit diplomerad i palliativ medicin ända sedan man införde det. Och sen har jag faktiskt ett yrke till jag är psykoterapeut, men jag jobbar inte längre som psykoterapeut, så det kan vi lämna åtsidan.
0: Det var mycket på en gång. Två saker står mig då. Jag har en bekanting, en skolkamrat som gick sedan läkarbanan. Och han är också då pensionär idag. Alltså då ska jag säga vilket jag också är då. Och han, jag ska inte säga ondgjorde sig över, men han sa så här. Det var ju på slutet av ens karriär man kände sig trygg i sin profession. Alltså man hade så mycket erfarenhet. Det var ju då man kände sig som mest kompetent. Och då ska man
1: sluta. Hade du någon liknande känsla? Ja det är klart att det är så. I, i början när man är ung läkare. Då tror man att man kan väldigt mycket. Sen kommer en fas i livet när man inser att man faktiskt inte kan nästan någonting. Och sen kommer man till de här sista åren. När man känner att man faktiskt kan lita väldigt mycket på det som kallas för klinisk blick och som kanske inte alltid står i läroböckerna men man får en känsla för om folk är friska eller sjuka och man får någon slags distans till vad är, vad är rimligt att hålla på med men sen är det klart man ska nog vara lite skärpt ändå så att man inte gör några större misstag och jag hoppas att någon säger till mig den dagen det är dags för mig att sluta så att jag inte behöver gå över den där tröskeln att jag gör något, något tokigt.
0: Det är ungefär som det är svårt att säga till sin pappa att sluta köra bil.
1: Ja, något åt det hållet. För det är väldigt roligt att vara läkare. Det är för många ett drömyrke. Men det kanske inte alltid är. Det är ett tufft yrke. Men det är, det är väldigt skojigt.
0: För jag då den andra saken som slog mig. Du använder, vilket jag tycker läkare gör rätt många gånger. Svåra ord eller ord som vi andra vanligtvis inte använder. Hur skulle du, Det var två ord som slog med. Eller ger, ja, ger, ja, geriatrik eller eller ja, någonting åt det hållet. Och sen var det palliativ eller någonting sånt. Du får, du får korrigera, det men jag vill ha en liten översättning.
1: Ja, alltså det medicinska fackspråket är ju en salig blandning av grekiska, latin, engelska, svenska och vi följer inte de grammatiska reglerna i något språk. Geriater tror jag är den grekiska varianten. Geria, geria, ger, nej är den grekiska varianten. Geriatriker, det, det är någon slags hemmagjord variant av specialiteten som heter geriatrik. Och geriatrik betyder läraren om den gamla människans sjukdomar. Sen finns det något som heter gerontologi, och det är läraren om det normala åldrandet. Och i ämnet geriatrik så måste man kunna gerontologi. Men det, det blir alltså lite rörigt. Det andra ordet, palliativ, palliation, palliativ, palliativ medicin, det kommer ifrån latinets pallium som betyder mantel. Och här är det en överförd, en, en symbolisk beteckning på att man sveper en skyddande mantel. ...om den som behöver lindrande behandling. Och i, vi översätter palliativ medicin med lindrande läkekonst. Och det är alltså en ny specialitet som Socialstyrelsen nu äntligen har godkänt.
0: Får jag fortsätta på det här med konstiga ord då? då? Vi, kanske kan åter, vi kanske kan skapa en liten ordlista senare. Men, men ett ord, eller om jag nu får kalla det två ord, de ligger väldigt nära varandra... Om jag har en krämpa så säger kanske läkaren eller någon inom sjukvården i alla fall att jag erbjuds rehabilitering. Alltså jag ska bli frisk igen, tror jag de menar. Men jag har också, hör också ordet habilitering. Vad är skillnaden?
1: Ja, habilitering det använder man ofta om barn och barns utveckling. Det betyder att man ska uppnå en viss färdighet. Man ska lära sig krypa, man ska lära sig gå, man ska lära sig springa, cykla, simma. Ofta handlar det om motoriska, alltså rörelseförmåga. Rehabilitering: då ska man återfå de här kunskaperna. Man ska alltså efter en sjukdomsperiod återlära sig att, att gå, eller cykla eller springa det vill säga få tillbaka hälsan. De här begreppen kommer också då ifrån Latin, och där har vi alltså den lekande människan, Homo habilis, till skillnad från den upprättgående människan som var den första, Homo erectus, och den nuvarande, Homo sapiens, som är den visa människan. Men vi var, vi var den lekande människan en, en period emellan där, Homo habilis.
0: Rör, rörliga?
1: Rörliga, ja. Vi, gick ner, vi klättrade ner från träden och började springa på savannen.
0: Då har vi lärt oss några ord, ja, det är det. kanske lyssnarna som kunde de där redan, men eh, jag har fått hjälp på vägen i ja. alla fall.
1: Och har jag nu fel så drar jag inte för att påpeka det, för att eh, ibland får jag också saker och tinga bakfoten.
0: Men då kommer inte jag kalla dig expert längre.
1: Ja men jag kan få vara expert på något annat istället då, <laughs> ja, <okay>. en latin.
0: <laughs> Okej, okay, då, ja. då ska vi börja men vad jag skulle vilja kalla de stora penseldragen och så ska det bli som en liten tratt där vi går in i mer detaljer lite senare. Men generellt sett då när det gäller hälsa och framförallt att hälsa på äldre dagar. Vi säger så här, jag är en man i mina bästa år, 66 år gammal. Men jag är medveten om att jag börjar åldras, bland annat så klickar ju närminnet allt tydligare det ska vi återkomma till. Men i alla fall. Vad skulle du säga jag som en medelsvenson på något sätt. Vad har jag förväntat mig under de närmsta 20 åren. Fram till 85 säger vi. Vad, vad säger, jag ska inte säga statistiken. Men vad säger din erfarenhet. Vad kan jag vänta mig.
1: Ja, de allra flesta 66-åringar lever ganska bra. Och det gör de ytterligare. Minst 10, kanske 15 år. Det går någon slags gräns när man börjar komma uppåt 80. Och det kan vi återkomma till sen varför det gör det. Men de här åren som är framför dig, de närmaste. Då är det väl så att har du saker du väldigt gärna vill göra. Då ska du göra dem nu. För att det är ändå år som rent statistiskt är aktiva och bra år. Vi, vi lever ju längre idag än vad vi någonsin har gjort och det finns, man pratar ibland om medel, förväntad medellivslängd förväntad för vi kan ju inte veta hur gamla vi blir men de sista siffrorna nu de ligger för en svensk kvinna på 83,7 och för en svensk man, han har faktiskt passerat nu 80-årsgränsen, han ligger på 80,1 men sen bor ju du och jag i Stockholm och då är det faktiskt så att då får vi lägga på några år till så att en, en kvinna i Stockholmsområdet i en sån här kommun som är ändå relativt, vad ska vi säga, välbärgad. Eh, vi kan nog räkna med tre år till, både du och jag. Så då blir du 83 och jag 86 i ett något slags genomsnitt. Och sen får vi hoppas då att vi tillhör den där delen som är på andra sidan genomsnittet. Ett, ett genomsnitt är ju också några som blir lite yngre. Och så några som blir lite äldre. Men någonstans där kan vi idag räkna med att vi kommer att leva. Och ser man tillbaka, då är det 10 år längre än vad mina föräldrar levde. Och mina föräldrar hade ändå ett rätt så långt och bra liv. Och det kanske är tio år ytterligare än vad mina mor- och farföräldrar levde. Så att på en generation som man räknar med i ungefär 25 år- så har vi ökat vår livslängd med tio år. Och det är mycket.
0: Men fortfarande då. De här ja, åldringsproblemen. Alltså vi som är äldre. Vi sitter ju bara och pratar sjukdomar med varandra. De kommer inte inträffa. Alltså som mässigt. De kommer inte inträffa. De här, jag kommer ha ett hyggligt liv de här kommande 15 år i alla fall, till ungefär 80 då. eller 75-80. Ja, 75,
1: ja. Man, man kan säga så här att åldras, det börjar vi ju faktiskt redan med i 20-25 års åldern. Och när vi börjar nu komma och bli pensionärer, då kan vi räkna med att ungefär varannan pensionär har en kronisk sjukdom, det vill säga någonting som man går regelbundet och kontrollerar. Ett ålderssocker eller lite högt blodtryck. Men sjukdomar som inte påverkar ens liv. Kommer vi upp då till 80, där jag sa att det gick en gräns. Då kan vi räkna med att alla har en kronisk sjukdom. Och flera börjar att få flera kroniska sjukdomar samtidigt. Alltså både högt blodtryck och lite hjärtbesvär. Och kanske även en tredje då socker. Så att de kroniska sjukdomarna de läggs till. Men de... Kan fortfarande vara fullt förenliga med ett gott och bra liv?
0: Ja, det tackar den för. Mm. Jag tror du är expert. Jag vill tro att du är expert. Jag snöade lite tillbaka till medellivslängd. Då slog det mig så här förväntad. Ja, men några har ju på grund av, sig av trafikolyckor eller andra omständigheter fallit ifrån redan i 30, 40, 50-årsåldern. Och för att vi ska nå ett medelvärde så måste ju du och jag då gå över 83, 84, 85 år för att vi ska balansera upp den här 30-40-50-åringen som följer från tidigare. Ja,
1: och så är det ju. Ja. Men det är ju inte en jämn normalfördelningskurva. Det är ju inte lika många på varje sida om det här Nej. magiska 83 årsträcket Utan förr eller senare så kommer vi ju dö. Ja. Och det är bara det att den här kurvan de allra sista åren blir lite brantare.
0: Jo, eh, ska jag säga så här då då. När du berättar om hur eh, åldrandet kommer att gestaltas i alla fall de närmaste 15, mellan då 65 och eh, 80 säger vi Är det någon skillnad på
1: män och kvinnor? Ja, det är det. Och eh, samhället idag utgår ju väldigt ofta från männens åldrande. Men det är nog så att Kvinnorna har, vi kan säga så här, kvinnorna lever ju lite längre men de är lite sjukare. Kvinnorna har sämre skelett, de har lite sämre balans, de har mera verk. Männen har å andra sidan då prostatabekymmer som vi kvinnor slipper. Och eh, männen kommer ju också förlora muskelmassa. Men det påverkar inte deras rörelseförmåga på riktigt samma sätt. Det här ser man ju om man tittar sig runt omkring. Så ser man ju att det är skillnad på en äldre man och en äldre kvinna.
0: Törs jag säga att när du säger så här så börjar jag tänka efter. Och jag ser ju fler kvinnor gå med rullator
1: än jag ser män. Men det kanske har med stolthet att göra också. Det är inte ja, bara. Det, är både, det är nog både och. Det är en, en kvinna är nog så pass klok som förstår när hon behöver hålla någon i handen. Så att säga. Om det nu är en rullatorkompis. Ja. Ja.
0: Då, då ska jag glida tillbaka till det här ordet rehabilitering. I den bemärkelsen att jag då undrar. så här, Om vi håller oss kvar i det här svensson-temat. Alltså vi vanliga människor att jag istället är 40 år, istället för den aktuella siffran då, då Som vi inte behöver chatta om. Jag är 40 års fyrtioårsåldern, jag är i... i Stressa lite på jobbet för att märkas och, och för att kunna vara... Komma fråga om det blir någon karriärsteg och... Jag är mer softpotatis, än motionär. Det blir några glas vin i veckan och kanske en bläcka på... Till helgen. Så lever jag. Säger vi. Vad skulle du säga, vad skulle jag ha gjort för att få ett bättre så att säga, golv- eller hälsotillstånd idag? Vad skulle jag ha gjort för 20 år sedan för att öka mina chanser till en hyglig livskvalitet här nu de kommande 15 åren? Även om den är hyglig bra, så jag, men kan, den kanske kan bli lite bättre. Man känner sig ju i hjärnan fortfarande ung. Alltså, nu blir det väldigt personligt, men. Jag har ju passerat min pappa pappas ålder, och det var ju lite vad du var inne på. Men för mig var ju pappa en gammal gubbe. Jag är ju 20 km och, 20 och, och, och ja, ung. Tror jag.
1: Man, man, man är ju aldrig äldre, man känner sig. och, och Självbilden den förändras ju med åren. Om, om vi håller oss till det där, vad hade du kunnat gjort Hade du kunnat leva på ett sundare sätt och mått bättre idag? Det är ju jättesvårt att säga. För det är ju så många andra faktorer. Vi ser ju att 40 åringar går in i väggen. Vi har... Eh, men det är en... väl inte bra att göra? Nej, men det kanske är en, kan vara en, en avstamp, ett, ett steg in i något annat. Så det är inte bara av ondå heller att tvingas och, och stanna upp ett tag. Det, det är ju alltid svårt det här med om, om inte om hade varit. Hur hade det varit då? Jag tror att de som Om, om vi vänder på det säger de som blir riktigt gamla Det är ju Ofta människor som ändå har En rätt så positiv syn på livet Och som har, kan se tillbaka Och säga att har haft ett roligt liv Då är det lättare Att åldras Nu är ju inte livet roligt och, och det finns stora avgrunder i det Men att säga att man skulle Ha gjort på en annat vis när man var yngre Det tror jag inte på riktigt vi måste ändå se hur, hur är livet idag.
0: Jo men man kan, jag läser ju i alla fall i tidningar, det är dumt att röka. Ja ja, det är det. Så det
1: skulle jag väl nästan ha undvikit. Ja, det skulle du ha gjort. Och du hade nästan... alltså bra att sluta röka. Ja det är det. Det är, det är nästan det enda som jag kan vara så där riktigt spiksäker på. Ja det finns
0: ju den andra sidan ett glas rödvin om dagen. Ja, ja där,
1: och där finns det då forskning som ändå säger att det kan vara bra med lite alkohol. Problemet är ju att det där med vad är lite alkohol och vem tål bara lite och vem trillar dit och börjar dricka för mycket. Så det är mycket vanskligare att ge någon slags bra eller dåligt argument. Men rökning det är nog alla i hela världen överens om att det är bara skadligt.
0: Lite motion är väl... Alltså, ja, men lite motion är bra. Men det kan räcka, man behöver inte köra maratonlopp. Man kan Nej. nöja med en daglig promenad och någonting åt det hållet.
1: Ja, det, det räcker. Och att man ändå tänker på att kroppen är gjord för att röra sig. Så att, att sitta allt för mycket still. Sitter man still hela dagen på jobbet och så sitter man still i en bil. Då... då blir kroppen inte, får kroppen inte den chans som den skulle egentligen behöva ha?
0: Mindre rökning eller ingen rökning är alltså lite morgonerad. Och det gäller både män och kvinnor. Ja. Så det är ingen större skillnad där. Nej. Då ska jag säga till lyssnarna att vi lyssnar till Lena Hjelmerus. Läkare med specialiteten åldrandets hälsa. Får jag säga så? Ja, det går alltså mm. utmärkt. Mm. Då Lena, då har vi hittills varit väldigt generella. Då blir min lilla Fegis utgång här då. Finns det skäl att betona att hälsan är väldigt individuell? Eller alltså, vi kommer inte alla följa samma mönster.
1: Nej, vi är väldigt olika. Och, eh, vi är väldigt lika, våra föräldrar. Det ligger hemskt mycket i arvet här. Både när det gäller när vi börjar åldras. På vilket sätt vi åldras. Och hela det här, vad är det som gör att man åldras? Och vad är det som händer i kroppen? Det, det är inte alltid vi kan förklara. Men vi vet att det finns väldigt starka genetiska alltså, arvs, arvet. Vem vi valde som våra föräldrar. Det, det är det som är, är kruxet. Och man kan ju se då att de som blir riktigt gamla. De har ju ofta riktigt gamla föräldrar. Eller hade. Och de har gamla syskon. Så att tillhör man en släkt. Där man haft mycket sjukdom. Och där många har dött, vad ska vi säga, lite i förtid då är det klart att då får man kanske lägga ett extra kol på sin egen hälsa och försöka ändå göra vad man kan för att förbättra den.
0: Ja, man skulle ha tänkt på vilka föräldrar man var. Ja,
1: det är det viktigaste av på.
0: Varför får man ingen utbildning i det?
1: <här> Nej, ja. det fick vi inte. är ja.
0: eh, om du, du var inne på det, att vi blir allt äldre i min säger på 50- och delvis en bit in på 60-talet. Då var en stor begivenhet 50-årskalaset. Och det var företrädesvis män som firade sin 50-årsdag. På något sätt firade man att man hade nått livets höjdpunkt. Ja. Det var i alla fall ett stort party som man kunde märka av. Jag tycker den där det stora 50-årskalaset. Och man kanske fick någon minnestallrik från sin arbetsgivare eller något sånt. Vad skulle du Om du jämför då, vad är livets höjdpunkt, peak nu för tiden? Du säger, vi har blivit tio år äldre och har också då livskvaliteten följt med uppåt, eller? Vad är vår peak idag?
1: Ja, jag tror att den ligger... Alltså nu, om vi nu pratar om Sverige, ja, där vi har det, ett, <laughs> ett pensionssystem som gör att vi ändå... Många ändå har hygligt ekonomiskt ställt när de slutar arbeta. Vi ser också hur människor tycker om att resa. Och jag tror att de här första åren efter pensioneringen mellan, mellan 65 och 75. Där någonstans har vi väldigt många aktiva människor. Både fysiskt aktiva och psykiskt aktiva. Är med i föreningsliv, deltar i polit politiken. Sen... Det finns ju en annan aspekt på det här med femtörskalaset också. Det är att, att liksom bli hyllad för den man är eller har varit. Och där är väl kanske pensionen har börjat bli den punkt när man kan se tillbaka och säga att den här människan har gjort det här. Eller har åtminstone gjort det här. Så, så någonstans skulle jag nog ändå säga att, att 65-70-årsdagen motsvarar gamla tiders 50-årskalas.
0: Mm. En helt annan sak då, då. åldrandet, det är ju vårt tema. Då ska jag säga så att i mitten på 70-talet då var jag resledare och en tid stationerad i Rumänien för så kallade hälsoresor. Och det var ju människor med ledbesvär som kom och skulle bada varma bad och få ledinpackningar kanske. Men det kombineras också med lite fysiska behandlingar. I Sverige sa de flesta, där fick man ju bara verktabletter och en del tyckte inte det var så kul. Men det kom också människor för att få injektioner av någonting som hette Gerovital. Och nu börjar jag fatta varför det heter Gerovital med tanke på din yrkestitel och sådär. Men i alla fall det här Gerovital skulle fungera som en slags bromsmedicin sades det för åldrandet. Vet du någonting om det fungerar eller var det bara en sån från förhoppning?
1: Ja, det var ju länge sedan 70-talet och jag, jag har någon slags hum om att Gerovital var ett multivitaminpreparat med lite av arginut i. Men jag har inte slagit upp det. Det finns, nog ingen sån där, det finns nog ingen sån där medicin som kan påverka åldrandet egentligen. Det finns ju ett gammalt taleskratt att det är ett gott skratt som förlänger livet och det tror nog jag mera på. Men sen är det klart att man ska som när som helst i livet se till att man äter bra och att man sover bra och att man, får is, att man är ute och får lite solljus. Nej, Jag tror inte du kan gå på apoteket direkt och köpa något underpiller och inte i hälsokostbutiken heller tror jag. Men alltså, människor är olika och man kan, i, man kan känna sig piggare av olika saker. Och det är klart att mår man bra om något som man har hittat eller fått något tips om så länge det inte är skadligt. Och det bör man ju ändå ta reda på vad det är i det. Och om det har några negativa effekter.
0: Ja det finns ju lite vad vi kallar placeboeffekt tror ja, man? Ja, mycket, man. Mycket,
1: mycket stor placeboeffekt. Det, det gör det.
0: Det kanske hjälper till i alla fall i huvudet att man känner sig. Ja, just. Då, får, då ja. hoppas vi på det. Tron för Setteberg.
1: Ja, det gör den.
0: Mm. För mig finns någonting eh, som heter läkared, jag tror man, alltså, när man ska gå ut läkarskolan, om det nu heter så, så, så ska man svära någon slags läkared som handlar om att man alltid ska rädda människoliv och det är läkarens yttersta plikt och alltihopa. Eh, hur är det med det?
1: Ja, alltså vi svär inte längre. Det slutade man på 60-talet med. Men Ända sen eh, de gamla grekerna. Det var ju Hippokrates som hade en skola där eh, han, var, han var läkare och han hade en skola där han utbildade adepter. Och eh, de regler som han skrev ner, de levde, har levt kvar ända sen dess. Idag så går det till så att när man vill bli medlem i Läkarförbundet, vår fackförening, då förbinder man sig att följa Läkarförbundets etiska regler. Och när jag gick med på 70-talet, då var de 12, sen blev de 16 och nu är det 19 regler. Men det är alltså, eh, vi har en lag och laglagen gäller ju alla läkare oavsett om man är med i vår fackförening eller inte. Och den lagen är ibland lite strängare faktiskt än våra etiska regler. Sen har ju många andra yrkesgrupper tagit efter och har också journalister har etiska regler som är lite likartade. Men det handlar väldigt mycket om att man ska hela tiden försöka se allt med patientens ögon och det är patienten som går före allting annat.
0: Får jag fråga dig då så här, är, vi har för ju ibland en diskussion. Om att läkaren ska delta i... Om patienten så önskar någon slags aktiv dödshjälp. Vad är din syn på det då då?
1: Det är ett jättestort ämne. Och som palliativmedicinare har jag väldigt mycket att säga där. Så det får vi ta ett helt eget program till. Det, det är nog lite för mycket för att prata om idag.
0: Vad glad jag blir när, när du säger så. För det här, jag blir ju inspirerad här att... Vi har ju mycket lär. Jag tänker så här. Jag ställer en massa gnällfrågor eller ser problem eller vad vi ska kalla det för. Och så tänker jag, nu fattar jag, det beror ju delvis på att jag är okunnig på det här området och många andra i och för sig också. Men du med din kompetens, du inger ju lite hopp och förtröst, eller vilka, olika, Eller lösningar, vilka ord du nu ska använda. Så det är klart att vi ska ha fler program och prata om det här så rätta ut massa frågetecken. Och då kanske vi också kan göra så att vi kan bjuda in, sen kanske inte vi kan svara direkt. Det får kanske byta hösten då, men om det är några av lyssnarna som har någonting. då kan vi, vi svarar ju inte kanske på en enskildes lösning, men alltså generella saker, vad man grubblar över i åldrandet. För vi kan ju inte sitta i radion och, och, och diagnostisera människor som är långt härifrån. Men de kan väl få skicka sina undringar?
1: Ja då, det får man gärna göra. Men det här är inget Fråga doktorn Nej. Och många gånger så tycker jag att man ska vända sig till sin husläkare. Och det även, nu vet jag att jag kanske sticker ut huvudet, men det är, går att få kontakt med sin läkare. Det, det kan vara svårt att få en tid. Men man kan nog alltid ändå få en kontakt med sin doktor. Via mail eller något som heter Mina vårdkontakter- eller via ett vanligt, hederligt pappersbrev som man lämnar in på vårdcentralen. Mm.
0: Men det var lite det jag menade. Mm. Men det var inte, jag menar inte att vi skulle vara frågad doktor men det kanske... Just så vi åldringar, vi pratar väldigt mycket sjukdomar och då kanske någon som undrar över kopplingar hit och dit. Är det sant? Ja det, ja, det, det, kan vi, det kan vi svara på. Generella grejer ja, ja. tar vi ta oh, upp. Nu oh, ja. ska jag säga till lyssnarna att adressen är info, och sen det här kanelbullen eller snabbelag, tyresoradion, radion ord, .se. Vi får fortsätta med frågorna då i kommande program. För det finns ju lite kvar som jag
1: hade förberett men som inte hann med idag. Ja, och jag kan prata väldigt mycket om vad som händer i kroppen. Både när man åldras och i andra sammanhang.
0: Och då inkluderar du knoppen i kroppen. Ja, ja.
1: Oh, ja. Den, den hör till. Den, den hör till. <laughs> ja. Lena,
0: tack så väldigt mycket för dagens samtal.